0: In The Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset. Schön, dass du mit dabei bist, wie du schon gehört hast, heute mit einem anderen Anfang. Das hat einen ganz simplen Grund. Es ist Weihnachten, ein Jahr geht zu Ende und jetzt ist es an der Zeit, in die Zukunft zu blicken. Was bringt 2021? Für viele von uns ist das Jahr 2020 ein sehr schwieriges, ein sehr kompliziertes Jahr. Wir sind es gewohnt, in unserer Komfortzone zu sein, diese nur selten zu verlassen, Wir erleben dadurch auch nicht unbedingt extrem viel Wachstum. 2020 ist anders. 2020 war ein Jahr, das uns viel Neues gebracht hat, viel Unbekanntes, vielleicht auch viel Ungewisses. Werfen wir einen Blick in die Natur, der Kreislauf der Natur. Im Frühling, wenn die Bäume zu blühen beginnen, so geschieht dies in einem Übermaß. Es gibt nicht zwei, drei Apfelblüten auf einem Apfelbaum. Es gibt hunderte, tausende, wenn nicht sogar Millionen. Und dann? Blüht alles, alles ist schön, alles wird grün, alles erwacht zum Leben. Und irgendwann im Laufe des Sommers tragen gewisse Bäume, gewisse Sträucher auch Früchte. Im Herbst, wenn die Nächte wieder länger werden, die Tage kürzer, die Temperaturen abnehmen, dann beginnt ein Schauspiel in der Natur, wo die reifen Früchte von den Bäumen fallen, und wenn man das weiterverfolgt, fallen die Blätter von den Bäumen, die Bäume werden kahl, es wird immer kälter und im Winter gibt es keine Blüte. Alles ist in Schnee gehüllt, die Bäume sind nicht grün, außer die Nadelbäume natürlich, aber die Laubbäume haben keine Blätter mehr und der Winter hat Einzug gehalten. Während der Wintermonate gibt es viele kalte Nächte, alles ist ein bisschen langsamer, das Leben ist ein bisschen langsamer. Doch schon nach dem Winter beginnt dieses Schauspiel von vorne, ohne das Zutun des Menschen. Die Bäume beginnen sich zu erholen, der Schnee verschwindet, die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und auf wundersame Weise werden auch die Bäume wieder grün und die Blüte beginnt von Neuem. Oder nehmen wir einen Schmetterling. Wie lange ist der Schmetterling eine Raupe? Das Dasein einer Raupe ist Teil der Entwicklung des Schmetterlings. Im Vergleich zur Raupe ist der Schmetterling natürlich wunderschön mit seinen Flügeln, wie er dahin fliegt. Man denkt an die Monarchen, wie sie den Süden ziehen, von Nordamerika Richtung Südamerika, in was für einer Menge dort Schmetterlinge sind. Und wie viele Raupen waren vorher da? Ein Forscher hat versucht, den Prozess der Metamorphose von der Raupe zu den Schmetterlingen zu beschleunigen. Er hat Raupen eingesammelt und wollte diese in einer kürzeren Zeit zum Schlüpfen bringen, also dazu zwingen, den Status Raupe in Status Schmetterling zu enden. Leider, oder Gott sei Dank, ohne Erfolg. Von den Schmetterlingen können wir lernen, dass die Raupe sterben muss, damit ein Schmetterling entstehen kann. Noch ein Beispiel. Es gibt eine Zikade. Das ist ein kleiner, so eine Art Käfer. Das ist die 17-Jahres-Zikade. Das heißt, alle 17 Jahre kommen diese Zikaden zur Welt und bevölkern den Planeten und sind dann wieder für 17 Jahre verschwunden. Unglaublich, aber wahr. Oder stell dir vor eine Entenfamilie, die watscheln dahin, die Mutter und ihre fünf Jungen. Komischerweise wird die Mutter nie eines ihrer Jungen vergessen. Doch eines ist uns, glaube ich, auch klar. Können Enten zählen? Ich glaube nicht. Was lernen wir daraus? Veränderung ist immer schmerzvoll. Veränderung geht nicht einher mit dem, dass wir etwas zurücklassen müssen, dass wir dass etwas sterben muss. Die Raupe muss sterben, damit ein Schmetterling entsteht. Doch der Schmetterling kann fliegen, ist, ist schön anzusehen und legt weite Strecken zurück. Die Ente oder die Gänsefamilie mit ihren fünf Jungen kann nicht zählen. Und auch die 17-Jahres-Zikaden haben keinen Kalender und keinen Wecker, der sie nach einem gewissen Zeitraum wieder aufweckt. Das Leben schaut auf uns. Das Leben meint es extrem gut mit uns. An uns liegt es, darauf zu vertrauen. Vertraue darauf, dass dir das Leben nichts Böses will. Natürlich möchte es das Leben dir ab und zu etwas zeigen. Es möchte es dir bewusst machen, dass du am Leben bist dass du lebst, aber es will dir definitiv nichts Schlechtes. Was waren deine Träume, wie du ein Kind warst? Wolltest du Astronaut werden oder Erfinder? Oder Millionär? Und wann hast du aufgehört, diese Träume zu träumen? Wenn du als Kind dein jetziges Mindset gelebt hättest, dann stell dir Folgendes vor. Ein kleiner Bub, ein kleines Mädchen, Windeln versucht das erste Mal aufzustehen. Es steht wackelig auf den Beinen und plumps zurück auf den windelbebackten Po. Wie oft, glaubst du, versucht dieses Kind aufzustehen? Einmal, zweimal, dreimal, hundertmal, so lange, bis es gehen kann, bis es nicht mehr hinfällt. Der Wille zu gehen, nicht mehr zu krabbeln, aufrecht zu gehen, ist so groß, dass es ihn Kauf nimmt, hunderte Male hinzufallen. Wenn dieses Kind den Mindset eines Erwachsenen hätte, dann würde es beim zweiten, dritten Mal aufstehen, sitzen bleiben und sagen, laufen, hm, habe ich versucht, das ist nichts für mich. Ich krabble weiter oder ich bleibe sitzen. Möglicherweise auch beim 99. Versuch. Der hundertste Versuch könnte den Erfolg bringen. Wenn du beim 99. aufgibst, wirst du es nie erfahren. Versuche 2021 das beste Jahr deines Lebens zu machen. Versuche 2021 deine Gewohnheiten dahingehend zu ändern, dass das Ergebnis aus deinem Tun ein positives ist. Versuche äußere Faktoren, die auf dich einprasseln und von denen gibt es derzeit so viele weitgehend zu ignorieren und auszuschalten. Versuche nach innen zu gehen, auf dich zu hören, auf deine innere Stimme, auf das, was du möchtest, auf das, was dir vorschwebt, auf deine Wünsche, auf deine Ideen. Denke bitte einmal darüber nach, was du schon ewig vor dir herschiebst. Was du mit dem Seltsame Wort irgendwann versehen hast. Vielleicht ist 2021 der Zeitpunkt, das Jahr, wo du genau das machen solltest. Die Einwirkungen von außen werden 2021 nicht abnehmen. Dein Umgang mit diesen Einwirkungen kann sich sehr wohl ändern. Versuche immer, alles, was für dich relevant ist, umzulegen, was es wirklich für dich heißt. Für dich persönlich, für dich, für dein Umfeld, für deine Familie, für dein Geschäft, für dein Business, was auch immer. Ist es eine Sensationsmeldung? Ist es eine seriöse Meldung? Auch das gilt es in, in Social-Media-Zeiten sehr kritisch zu hinterfragen. Bedeutet diese Schreckensmeldung etwas für mich persönlich oder ist es einfach nur die breite Masse, die es betrifft und ich bin ein Schaf, die es einfach nachredet, kann mir keine eigene Meinung bilden und rede es einfach nach. Versuche dir deine eigene Meinung zu bilden, versuche positiv zu denken, versuche so viel wie möglich in der Natur zu, bringen, zu verbringen, Zeit zu verbringen, geh raus Genieße und genieße das jetzt. Geh nicht zwei Stunden in den Wald und denke darüber nach, dass du deine Steuererklärung nicht fertig gemacht hast. Forget it. Geh zwei Stunden in den Wald und lass dein Telefon zu Hause. Oder schalte es zumindest auf lautlos, wenn du denkst, du brauchst es eventuell für einen Notruf. Aber auch hier kommt die Angst zum Vorschein. Sei positiv. Das Leben meint es immer gut mit dir. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Hab eine schöne Zeit bis zum Jahreswechsel. Genieße alles, was danach kommt. Erkenne die Zeichen, die dir gesendet werden. Mach das Beste aus der Zeit, die du hast. Und bleib großartig. Bis bald.